0: Jag ska börja från början och tala om 1985. 1985 var jag en liten grabb, jag var 12 år, bodde hemma, satt med mamma och pappa och tittade på Melodi-festivalen Och då dök upp en kille som heter Per-Erik Hallin. Känner ni honom? Jag inte känner kanske, men känner till honom. Och då sjöng han låten Morgonluft. Jag hade växt upp i pingkyrkan, var väl inte så jätteaktiv som 12-åring, utan hade gått i, du vet, jag tillhör ju den generationen, så jag har växte upp med den här eh, eh, tavlan med sådana här Jesusbilder på som man flyttar och memorerat bibelord. Det var det vi gjorde. Det fanns inga tv-spel på min tid, inget häftigt söndagsskola. Utan Gulli Lindberg, hon var en lantbrukshustru, hjälpte sin man Ivan med lantbruket och så älskade hon barn och lade ner hela sitt liv för barn i den här lilla kyrkan. Och jag tror att hennes verksamhet som söndagsskolelärare har burit ganska bra frukt. Över tio stycken som har gått ut i heltidstjänst. Som hon gjorde så här med. Vi tyckte det var jättetråkigt. Och så sa han så Nej, nej, nej. Så här, Nu ska ni få höra. För varje bibelord ni memorerar så får ni en läksakspeng. Då hade hon mig. Mm. <laughs> och var fjärde söndag så sa. Samla ihop hur mycket pengar ni har liksom tjänat ihop. Och då tar jag hit läksaker. Och så kan ni köpa loss de läksakerna. Det var små röda liksom så här sportbilar och annat. Och eh, många år senare när jag hade kommit i tro och gått ut i tjänst och blivit predikant så satt jag i mina gamla kamrater som jag hade varit ute och härjat med. För jag växte upp i Pingskyrka, hade inget val, gick dit, fick bibelordet i mig men så fort jag fick chansen så eh, stack jag ifrån och strulade till med mitt liv och var ute och härjade helt. När jag sen hade blivit predikant så satt jag ner med mina vänner som jag hade varit ute och härat mig Men är inte chockade att jag blev predikant? Nej, så. inte ett dugg. Va? Jo, jo, men det var ju en klassiker. Så fort du var på fyllan så började du citera en massa bibelord. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är som regnet, det återvänder inte tillbaka förfängt utan att det har uträttat vad det var utsänt att göra och det där ordet som Gulli Lindberg sådde in i mitt lilla pojkhjärta det försvann aldrig utan det hela tiden pockade på pockade på och drog mig tillbaka jag hade aldrig tappat min tro jag trodde på Gud hela tiden det var en del, del av problemet jag visste att Gud var verklig jag hade växt upp och sett han göra saker och varit med på början möten. Gud var en självklarhet för mig men vad som inte var självklart det var att jag skulle följa honom och lyda honom för jag visste att jag hade en kallelse på mitt liv så min strategi det var att om jag går över tillräckligt många gränser och smutsar ner mig tillräckligt så kommer Gud att komma någon gång till en punkt där han säger, honom kan vi inte använda. Han är för smutsig. Men istället så fick jag möta Guds kärlek så fort jag gick djupare in i mörkret så var det som att ljuset kom till mig och manifesterade sig mitt i mörkret. Och det var som Gud sa, Baby, you can run, but you can't hide. Så jag fick kapitulera och ge mitt liv till Jesus när jag var 18 år, men en annan grej som förföljde mig det var den här sången Morgonluft med Per-Erik Hallin det var som en tidsinställd kallelse som landade i mitt hjärta och bara några år senare så fick jag vara med och se hemma hos min fasta och ett inspelat tv-program där Carola och Per-Erik fyllde Rättviks kyrka och sjöng liksom så här lite dragiga, ja, med den tidens mått med lite dragiga så här lovsånger och körer och eh, det där har liksom vaknat i mitt liv mer och mer genom åren som har gått. Därför skulle jag vilja börja att dela med dig den här texten i morgonluft. Och liksom försöka fånga, för det ger dig sinnebilder. Jag tror det är profetiskt när Per Kalin tänkte att han fick stå på, stå på Melodifestivalen i Sveriges Television och sjunga det här. Han sjunger här om dagen hade jag en märklig dröm. och Jag hoppas att vi alla ska få den här drömmen här ikväll. Att det ska bli styrkt. Det finns så mycket problem med vår kyrka. Det finns så mycket elände och vet du vad? Jag är rätt trött på alla samlingar där vi bara talar om allting som är så man kommer in med lite tro och går ut med zero tro för man har bara hört allt som är elände. Utan vi behöver lyfta trons ande. Vi behöver få tillbaka vision och den här drömmen. Genom staden ringlade en ständig ström av människor som var på väg och de gick med raska steg. De vandrade framåt fast den gatan den var trång. Men långt där borta hördes det en mäktig sång. Så jag sprang fram och frågade. Vad är det som är på gång? Det här kan hända fortfarande. Tänk när folk i våra samhällen, byar och städer kommer till börja. Vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter upp din blick bort mot kullen mitt i byn. Så ser du ett gammalt ton som alltid sträckt sig mot skyn. Men där har varit torrt och tumt i många år. Men nu har någonting hänt. Ja, det är visst redan vår. Jag tog och rusade dit. Och mot mig strömmade en musik. Det var en salig blandning av människor och färg och folk som var enorm. Det fanns en rockgrupp och blåset ifrån Frälsis sjunde kor. Jag såg en punkfrisyr och tanter med knutar i sitt hår. Och alla klämde i för fusterland och kungas kung. Och taket lyfte sig när både gammal och ung sjöng med. Jag har aldrig hört det slike förr. Det var det vackraste som rört mitt hjärtas dörr. Och hela stället gunga och jag fick lust att sjunga med. Tala om i alla stugor och ropa ut på stadens torg, ifrån Treriksrössets ända ner till Trelleborg. Säg att det som hänt är vad vi alla väntat på. Nu har vi kommit loss, så öppnar varje lås. Jag tror jag börjar vädra morgonluft. Här finns en glädje som trotsar allt förnuft. En mäktig vind som blåser stark och värmer frusen mark. Jag tror jag läst detta över 150 gånger. och det varje gång så rörde vi mitt hjärta. Den dröm som jag bär, det är mer än en sångtext. Jag tror att det från början är mer än en sångtext. Jag tror att det är en profetia över vårt land. Och Vi behöver fyllas av denna trons ande och se i anden vad faktiskt Gud vill göra. Även där det gapar tungt och där det har varit tårt i många herrans år. Du vet, Gud har märkt det här landet. Jag har ju nöjet att resa runt i Nord- och syd bara den senaste tiden så har jag varit uppe i Luleå i Nord. och Sen efter det var det Växjö och, och sen så var det Jönköping och sen var det Kungälv och så var det Kungsbacka. Och nu kommer jag direkt ifrån London och det är mycket som hade varit bättre men det är också mycket som håller på att hända. Låt mig ta dig med på London bara alldeles snabbt. Eh, Sankt Helen Bishopgate det här är en kyrka som har stått där sedan 1200-talet eh, och den har haft storhetstider och den har haft andra tider då man har fått bygga om den är omgiven av sådana här gigantiska landmärken som vi förknippar med London och allting runt omkring har förändrats och kyrkan har varit flera gånger nära att stängas men idag finns den levande församling där inne, mitt inne i finanskvarteren i City. Vi var i St. Paul's Shadwell. Den här kyrkan startades ute i East London i arbetarkvarteren 1656. För lite drygt 30 år sen så höll den på att stängas. Den var tum. Det var ingen som ville ta jobb där som präst. Och hdb Alfa-kyrkan inne i stan skickade dit Rick Thorpe som numera är biskop och eh, det börjar hända någonting de börjar få anda, andas morgonluft och inte nog med det nu var vi där i igår faktiskt och mötte deras eh, nya kyrkohärde Phil och eh, de senaste 30 åren så är det inte bara så att den här kyrkan har fyllts med nytt liv Massvis med barn och ungdomar och familjer och alla möjliga kulturer och etniska folkgrupper. Utan man har planterat nio andra församlingar utifrån den här församlingen. Och bara de tio senaste åren tror jag han sa: Så är det över 20 personer som från den här församlingen har ordinerats och sänts ut i tjänst. Och nu berättar han om två nya församlingsplanteringar som de håller på med i den anglokatolska delen. Det här är en karismatisk församling, evangelisk karismatisk församling som har väldigt liksom inspirerad av HTB. Men nu har man fått ingång in i en anglokatolskt sammanhang där man ska nu hjälpa till att starta om två olika församling. Holy Trinity Brompton. Alfa kursen känner du till, det är därifrån den kommer. Vi tar ett exempel till. Det här är St. Peter's i Brighton, eh, en katedral liknande kyrka som var rivningshotad, som var tum. Och biskopen nere i det här stiftet hörde av sig till Holy Trinity Brompton och sa, kan ni på något sätt hjälpa oss? De hade hållit på och försökt tala till biskoparna i många olika stift och sagt, se till om vi kan göra någonting. Ja, ska vi göra. Ingen hörde av sig. Och så nästa år så sa de igen sig till om vi kan göra någonting. Om vi kan vara till hjälp, om vi kan vara till välsignelse. Ingen hörde av sig. Efter fem år så ringer biskopen från det här stiftet och säger det finns en folkopinion i staden Brighton som gör att vi kan inte stänga ner den här kyrkan utan de vill att vi ska renovera den och så vidare. Men det ekonomiska systemet funkar på ett annat sätt i den engelska kyrkan än den svenska kyrkan. Så vi måste få igång ett församlingsliv, men vi har ingen som vill ta tjänsten. Kan ni skicka ner någon? Ja, vi ska skicka de bästa. De skickar Archie och Sam Coates tillsammans med 30 ungefär unga vuxna. Det första de får vara med om i den stängda kyrkan är att de möter en ung flicka som har dött på kyrktrappan av en överdos. Det visade sig att området runt omkring där hade blivit ett tillhåll för hemlösa, för drogmissbrukare. Och mitt i smärtan så insåg de att det här inte är en slump utan det här är Guds hälsning till oss. Det är här vi ska göra vår insats. Gud har visat vad vi behövs. De bestämde sig att de skulle ta hand om begravningen, att de skulle kontakta om det fanns någon familj och vänner. Och det blev början till att man bestämde att man skulle... Göra en fest varje lördagkväll. Så många andra kyrkor gör det jättebra delar att ha soppkök. Men de kände instinktivt vad de här mä människorna behöver. Det är inte bara lite varm soppa som vi står och delar ut. Utan de behöver gemenskap. Så vi ska duka med vita dukar. Och istället för att stå och servera någonstans så ska vi sitta ner med dem och äta en härlig middag. Alltså ha någon sorts lördagsmys tillsammans. Snabbt växte detta till 250 personer. Och du ser bilden hur det ser ut i kyrkan idag. Det har blivit en levande församling som i sin tur har spridit sig ut i andra tumma eller, Jag tycker inte om ordet döda men som kan upplevas som döda. Och vi skulle kunna fortsätta berätta berättelse efter berättelse. Och då skulle du veta det att tillståndet i Church of England är om än mer prekärt på många olika sätt än vad det är här i Sverige i svenskt kyrkoliv om vi tänker Svenska kyrkan eller Frikyrkan eller vad som helst. Och därför är det en stor uppmuntran att få ta fasta på såna här initiativ som inte bara är visioner utan man har fått se morgonluft och det är lite det som jag hoppas kunna förmedla här ikväll. Känns det okej? Okay? Jag har ju rest som resevangelist i pingströrelsen och frikyrkan och då stöter man på såna här garvade resevangelister som var varit runt och man får höra så många historier som man vet inte vad som är sant och vad som är påhittat. Men oavsett så finns det en historia bland många av de här som har rest runt som riksevangelister att det fanns en gammal frum härlig andefylld dam på ett ställe i Sverige. Och hon fick man aldrig ett negativt ord av. Så det blev liksom en inofficiell tävling bland alla de här predikanterna och evangelisterna att man skulle hem till henne när man hade kampanj lunch under lunchen så skulle man tävla och säga vem kan få henne att säga någonting negativt. Det är i alla fall lite ofördelaktigt. Det låter inte så frumt. Men så var det i alla fall. Eller om det ens gröna. Och då berättas det att de här evangelisterna de hade verkligen satsat. Det var så många som hade varit hemma och sen Nej då. Det är ingen som hade lyckats. Men de har bestämt sig. Vi ska lyckas. Så man börjar lite sakta under lunchen och tog upp liksom lite så här svårigheter som fanns i församlingen och hur det är i kristenheten och hur det är ute i samhället. Och man försökte med den ena efter den andra och frustrationen steg för att hon var så positiv. Hon kunde plocka fram någonting positivt med vem man än nämnde. Så till slut så är det en av evangelisterna som tappar humöret och säger Ja men djävulen då! Han har du väl inte mycket positivt att säga om? Då log hon med sitt frumma leende, och så sa hon: Ja, säga vad man vill om skäla fienden. Men han ligger i. Varför tar jag upp det då? Jo, för jag tror att det finns makt i våra ord. Jag tror att vi är skapade i skaparens avbild och det finns en princip att Gud säger och det blev vad han sa så tror jag också att vi är alldeles för glada att använda vår tunga med vår mun med att bara sprida det som skadar miljön. Det är väldigt populärt att tala om miljön, men det talar inte just om den miljön, utan klimatet ibland oss. Så att istället för att det blir en tronsklimat så blir det en kritisk ande. Där vi så vi skulle behöva inspireras lite av den här gumman. Jag betyder inte, det, det handlar inte om att man ibland måste säga som det är och att man måste våga... Ordet kritik behöver inte vara negativt om det är konstruktivt. Men vi skulle behöva lyfta eh, vårt perspektiv och att inte bara söka efter det som är fel utan faktiskt ta vara på det som är bra. Så här säger Jesus till sina lärjungar. Nu har de varit med om en fantastisk period bakåt om du läser hela kapitlet innan. Det är intensivt. Jesus har börjat styra sina steg mot Jerusalem. Det blev allvarligt. Han tänker att Nej, men nu måste vi ju ha fått liksom lite ordning på de här killarna. Va? Även om det har visat sig bakåt ena stunden så bekänner de Jesus som messias. Och nästa stund så är det samma person som får ett nytt smeknamn, Satan, vik, hädan. <laughs> så det kan vara lite trösterikt att säga att de människor Jesus vandrade med, de var svaga och... Bräckliga, precis som vi. Och när de nu styr vägen mot Jerusalem så står det så här. De började undra vem som var den största bland dem. Det har inte hänt mycket på 2000 år, eller hur? Jesu apostlar. Jesus har precis sagt att nu ska vi styra vägen mot Jerusalem. Där kommer jag att få lida. Där kommer jag att få utsättas. Jag kommer till att dödas. Och de går och funderar på Vem är det som är Störst, bäst och vackrast bland oss? Vem är det som är smordast? Vem är det som är mest använd av Gud? Jesus som visste Vad de tänkte i sina hjärtan Sa till dem Den som är minst av er alla Han är stor Och då kan man tänka Där någonstans måste vi väl bli tyst? Nej, Johannes kontra Finne Johannes du vet, han som låg mot Jesu hjärta. Johannes sa: Mästare, vi såg en som drev ut emånor i ditt namn. Om vi bara börjar med här: så är det är ju ganska bra. Han bekämpade onda och han gör det dessutom i Jesu kristi namn. Det är liksom. Det är nästan bingo där, va? Men. Vi försökte hindra honom. Och här kommer orden jag är ute efter: eftersom han inte. Följde dig som vi Alltså här är någon som Bevisligen tjänar Jesus Men tillhör inte den inre kretsen Och han följer Jesus på ett lite annorlunda sätt Än vad Johannes gör Och tänker att det måste vara fel Det måste vi sätta stopp för Vad säger då Jesus? Välj och god och trogning tjänare Nej Han säger hindra honom inte För den som inte är mot er Han är för er under några minuter här kväll så tänkte jag att vi ska försöka vidga vårt perspektiv så att vi inte bara är mot alla de som inte följer Jesus precis så som vi följer Jesus. Men att vi kanske kan säga att de följer Jesus och att tillsammans är vi bättre. Ni ser rätt skeptiska ut men vi ska se om vi kan jobba på detta jag talar inte om ekumenik, för ekumenik kan stå mig uppe i halsen ibland. För ibland är det någon sorts sammanträdes ekumenik och vi ska försöka få till det. Utan jag talar om en enhet som går mycket djupare än så. Där vi upptäcker varandra som syskon i samma familj. Jag har skrivit om detta i boken som finns där ute. Och jag kallar den helkyrklighet. Utifrån att jag själv har fått göra en sån resa. Vi hade en stor och växande, hyfsat växande i alla fall med svenska mått, kyrka. Men mitt i framgången så kände vi att det är någonting som fattas. Det här räcker inte till. Det är mycket folk, men det är ganska ytligt. Och frågan är hur länge det kommer att hålla. Det ledde oss på en resa där vi sökte efter djupare rötter, stabilare grund, bättre insikter. Vi trodde liksom att vi var störst, bäst och vackrast. Vi var som lärarna, vi gick omkring och diskuterade och tänkte på vem är störst, vem har störst kyrka. Men olika saker gjorde att verkligheten kom i kap oss och nöden är en väldigt bra lärare. Och helt plötsligt så började upptäcka hur kyrkan var mycket större än det som jag hade erfart och att jag faktiskt hade jättemycket att lära mig av andra som jag så här instinktivt kanske inte gillade så mycket. Precis som du sa, Thomas. Helt plötsligt är du på katolsk retrit som baptist och får höra om dopet. Den här helskyrkligheten den manifesteras ofta hemma i våra bokhyllor. Det är otroligt vad många människor har varit hemma hos. Och så tittar deras bokhylla och så står Stinnesen sidan om Judin och Rosenius och Ulf Ekman. Fast man är evangeliska frikyrkan eller man är eller svenska kyrkan eller EFSare alltså om du vill se helkyrklighet så titta hemma hos de frummas bokhyllor där står de sida vid sida eller titta i salmboken där har vi sånger från fornkyrkan hela vägen till Hilsång och Taisee otroligt dokument av stabil teologi och fantastisk skatt. Men tänk om vi skulle börja leva lite mer med den bredden. Nåväl, var kom ordet helkyrklighet ifrån? Jo, det började höras vad som hände i United i Malmö och en kristen tidning skulle komma ner och göra reportage. Vad är det som händer? Och efter gudstjänsten som den här journalisten var med så skulle vi prata och så sa han okej, okay, jag fattar inte riktigt vem ni är. För när jag kom in här då var det liksom klassisk frikyrklig lovsång. Folk stod upp, lite så här händerna i luften. Jag tänkte, det här har inte hänt mycket. Men sen började du perika och då tänkte jag, nej, inte så frikyrkligt. Lite mer lågkyrkligt, han har, han har läst Rosenius. Sen när ni firade nattvård så blev jag bara, what? Det var ju nästan högkyrkligt när ni firade nattvård. Och sen tittar vi omkring, och ni är ju nu i en typisk folkkyrklig lokal Sankta Maria-kyrka på Möllevångstorget som är någon form av urtyp för det man tänkte folkkyrka rent arkitektoniskt i alla fall. Så frågar han, så vad är ni? Är ni frikyckliga eller folkskyckliga? Är ni högkyckliga eller lågkyckliga? Jag sa, ja, vi är nog lite av varje, vi är nog helkyckliga. För jag hade upptäckt sådana rikedummar i arvet som jag själv kommer ifrån och som jag är så tacksam för och som jag ska försöka lyfta fram. Mitt frikyrkliga arv, så att folk säger så här: Ja, ah, men så du slutade vara pingstvän. nej, jag har aldrig slutat vara pingstvän. Utan jag har tagit med mig det och lagt till mer och tagit med den spiritualiteten in i en större kyrka. Inte för att förkasta det utan för att ta med mig det goda in så att vi tillsammans är bättre. Jag kallar det för helkycklighet och förhoppningsvis ska du förstå lite mer av den termen. Den har tagits emot väldigt väl. Va, vad menar jag med begreppet helkycklighet som jag på inga sätt själv har kommit på eller det har använts av många före mig men jag har kanske gjort det populärt igen. Vi börjar med skriften. När Paulus skriver till församlingarna i Korint så säger han ni har ju blivit rika på allt. Och ni saknar inte någon nådegåva, Det vet vi när vi läser mer om eh, i första Korintherbrevet så ser vi att här finns ju andliga nådegåvor. Här händer det grejer. Så vad är problemet? Det är ju fantastiskt att inse detta. Ni har blivit rika på allt. Det saknas inte någonting. Ingen nådegåva. En sån kyrka vill man ju vara med, eller hur? Det är min upplevelse när jag har fått göra den här, vad ska man säga, kyrkliga safariresan och fått titta in i kyrkans liksom större sammanhang att wow, kyrkan, kristi kyrka, är så rik på allt. Det fattas faktiskt inte. Någon nådegåva. men vad är då problemet? Jo, säger han, låt det därför inte finnas någon splittring bland det. För ju fler gåvor, ju fler tjänster, ju mer olika starka grejer det finns då uppstår det säkert eller väldigt ofta i alla fall den här maktkampen. Vad är problemet då? Jo han säger som lov säger jag håller mig till Paulus. Andra säger jag håller mig till Apollos. Och en tredje grupp säger jag håller mig till Kefas. och sen har vi alltid den här ödmjuka gruppen vi håller oss bara till Jesus. Den finns fortfarande ibland oss. Vi behöver ingen annan. Vi behöver inget samfund. Vi behöver ingen pastor. Vi behöver inte någon. Vi har bara direktkontakt med Jesus. Men då säger han lite så här retoriskt. Vadå? Är Kristus delad? Och så kommer glädjebudet. Och jag använder levande bibeln för att göra det lite mer i färsdakt. Är det inte det gamla natur som får att säga jag hör till den eller den eller den? Förstår ni inte att tillsammans är ni Guds tempel. Skryt därför inte att ni är efterföljare till någon viss människa. Ni tillhör ju Kristus och Kristus tillhör Gud och därför äger ni allt som tillhör Gud. Paulus, Apollos, Petrus, jag hela världen, levande eller döda, dåtiden, nutiden och framtiden är är. Jag allt tillhör er eftersom ni tillhör Kristus. Wow. Så man kan få lov att liksom plocka de här frukterna som växer på olika träd utan att man kallar sig det ena eller det andra. Utan beteckningen kristen är nog. Om Paulus skulle skriva det på Facebook idag så kanske det hade låtit så här. Av de kristna tidningarnas kommentarsfält så har jag sett att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar det är att ni alla säger jag hör till Peter Halldorf eller jag hör till Bo Gertz, eller Karl-Ulof Rosenius, Martin Modeus eller Anders Aborelius. Va? Har Kristus blivit delad? Var det kanske i Thomas Schedins namn eller Thomas Schedins som korsfästes för er eller var det Magnus Malms namn som ni döptes? Nej. Halldorf, Gertz, Rosenius, Modeus, Aborelius, Schedin eller Malm eller Hambre eller... Alm eller Nilsen eller vem du än vill. Allt tillhör är Allt är ert. Alla har faktiskt en gåva som kan berika oss alla. Ja, men äh, lever vi då verkligen så här? Ja, det finns ju en grupp ibland som är sämst på detta i hela världen. Det är de som kallar sig för lutheraner. Alltså, där jag har min tillhörighet och tjänst det finns ju inget annat kyrkosamfund nästan, det finns ju de som kallar sig för Wesleyaner men de heter ju faktiskt metodister va? och det finns ju vissa liksom stråk som kallar sig för kalvinister men de är ju reformärta men vi vi kallar oss för Lutheraner vi har gjort rakt emot Paulus undervisning och vi har plockat ut en kille ur kören och säger vi köper han det var ju aldrig hans tanke så därför måste vi spåra och säga att vi måste förstå att Begreppet lutheran kom aldrig från Luther. Han hatade det uttrycket. Begreppet luthersk eller lutheran kom från Luthers motståndare som ville förnädra och kränka hans motståndare vad reformatorerna kallar sig för att vara evangeliska. Alltså de var ju katoliker men som hade fått ljus över evangeliet över nåden, över skriften över Kristus och honom som korsfäst för oss. De ville ju förändra kyrkan. Och därför så säger Luther på mängder av olika ställen i sina skrifter Du behöver inte leta länge innan du springer in i någonting liknande Jag ber att man ville tiga med mitt namn och inte kalla sig för luthersk utan kristen Tänk att vi ändå har gjort det när han uttryckligen har sagt det Vad är Luther? Inte är väl läran min? Inte heller är jag korsfäst för någon? Jag är inte och vill inte vara någons mästare jag har med församlingen Kristi allmänna lärare. Han som alena är vår mästare. Så om vi ska gå i Luthers fotspår: då ska vi ju verka för att faktiskt förändra den kyrka som vi står i. Och se till att det ljuset som vi har fått, att det får sprida sig. Sen gick inte det. Han har inget val. Det var inte Luther som lämnade, köpte synt, hyrde lokal och startade nytt. Utan han blev utkastad. Problemet när man renodlar ägna det det är att tillvaron blev förkrympt. Teologin blev alldeles för trång. Världsbilden blev alldeles för snäv. Och spiritualiteten stramas åt med restriktioner för mångfaldens utrymme tros-erfarenheterna blir likriktade till någon sorts enkelspårighet. Alla låter likadant, alla beter sig likadant och alla har någon sån här andlig kodning som direkt ger utslag om man ser någon som går över eller utanför den gränsen. Och det blir en klaustrofobisk kristendom som är så kvävande för att kapellet det förvandlas till ett skyddsrum. Mot den stora, farliga världen utanför. Och därför så ser vi inte minst unga, massa unga vuxna som egentligen inte lämnar tron men som lämnar kyrkan för att man känner bara, jag får inte plats. Jag får inte plats. Det här är för enkelspårigt. Vi har renodlat bara en enda dimension. Det betyder inte att den dimensionen är fel. Men ja, vad menar du då Magnus? Ja, men, låt oss ta ett exempel. Jesus säger så här. I min faders hus finns många rum. mm -hmm. Och ett hus, många olika rum. Problemet är ju om vi beter oss som att varje rum är ett eget hus. Ser du den bilden framför dig? Det kanske hjälper så här, det har fått hjälp av min hustru, hon kallar sig själv för hemnetknarkare, det låter ju fruktansvärt. Hon sitter i soffan, har en kopp te och så har hon tänt ett ljus och så sitter hon och myser och så kommer jag att tänka jag tänker hon ser på någon serie på Netflix eller? men då tittar hon på såna här bilder och så säger jag, okej, ska vi flytta? Nej, jag bara kikar in i Andras hem <laughs> helt lagligt och ser hur de har möblerat och tagit bilder. Och det här är ju en planritning som du känner igen. Vad är det här? Jo, det här är ett hus, många olika rum. Jag växte upp i världsmetropolen Vålsjö. Det ligger lite norr om Sjöbor, söder om Hörby. Känt för 12 miljoner höns och 700 epa Min uppväxt. Där växte vi upp på Vångavägen i ett enplanshus. Det var några olika rum på ett enda plan. Men uppe på backen där Tony och Tina bodde, som jag läkte med när jag var liten. De hade i mina ögon ett slott det var inte bara det att de hade olika rum de hade ju tre olika plan en källare en ovanvåning och den vanliga liksom vad kallar man det bottenvåningen Och jag kommer ihåg speciellt när jag fick fatta vad de hade i sitt hus Ofta så kom man hem till Tony man slängde av sig skorna och så var man inne på Tonys rum och läkte och sen skulle Tony äta och då fick man gå hem och äta själv Så det mesta jag hade sett var ju Tonys pojkrum det var inte illa men det var ju bara ett rum och jag fattade ju att här finns ju fler rum. Det vi hade ju sett när de gick till köket och så vidare. Men nu var vi där hemma och Tina hade ansvar för mig och Tony. Och vi kunde gå runt i hela huset. Oj vad jag upptäckte. Häftiga rum. De hade mer än ett badrum till exempel. Och nere i källaren, hör på detta, alltså nu snackar vi 70-tal va? De hade pool inomhus i källaren. De hade pingisrum, de hade bastu och så hade de ett gammalt tvättrum som vi hade gjort om till landhockeybana inomhus. Massa olika rum under ett och samma tak. Alla rum var ju inte likadana. Om vi tittar nu här så ser vi att här finns många olika rum men som tillsammans utgör ett hus. Här finns sovrum, det betyder inte att nu måste alla bli sovrum. Nej men vad händer då med tv -rummet? Det heliga tv-rummet, eller ska vi kalla det vardagsrummet. När jag levde i ett sånt här hus och växte upp så hade jag mitt pojkrum. Mitt pojkrum kunde jag liksom till viss mån inreda själv. Jag fick ha mina okejplanscher okay på väggarna av rockartister. Vissa fick jag inte sätta upp för mamma. De var lite för utmanande. Men, men jag kunde liksom fixa och dona. Men det var det. Jag kunde inte bygga om rummet. Men jag fick lov att lite inreda det. Men jag är ju så glad att jag också hade tillgång till de andra rummen. För vet du vad straffet var när Magnus Persson hade gjort något dumt och han var liksom sex år? Gå in. På ditt rum. Stanna på ditt rum. Alltså det var ju ett straff, det var inte en belöning så bara yeah, jag får vara på mitt rum utan det betyder ju nu är inte köket tillgängligt det betyder då är inte frysen med glasspinnar tillgängligt kylen är inte tillgänglig, tv-rummet är inte tillgängligt och det här var ju på den tiden då inte alla hade 73 skärmar på sitt eget rum Så att det var ju ett straff att få bara hålla sig begränsad i sitt eget rum men åh, vilken välsignelse att ja, jag har mitt rum där är mitt pojkrum. Men jag kan också gå till köket. Jag kan gå till badrummet när jag behöver av det. Och det är jättebra att man inte behöver göra allt i samma rum. Come on, somebody. Att jag kan få gå in i tv och så vidare. Det finns en förråd, det finns och det finns till och med garage. Tänk om vi skulle börja tänka kyrkan så lite grann. Men risken är ju att vi gör alla rum likadana. Så, så fort någon har upptäckt en ny tradition. Så de har gått in i köket. Då bara, nu ska alla rum bli kök. Varför ska vi ha massa kök? Det räcker väl att ha ett kök. Ja, vi kan ju ha ett pentre i källan, liksom. eller så har någon varit på badrummet och sett nya andliga klinkers, förstår du min bild va? Och så kommer de hem efter en konferensen. eller besök nu ska alla rum bli badrum. Nej, men varför ska jag? då förlorar vi ju någonting. Badrummet är ju väldigt praktiskt att uträtta sina behov på att ta en dusch och så vidare. Men det är inte lika skönt att kanske käka i badrummet eller sova i badrummet. Utan vi behöver olika rum. Och tillsammans gör alla dessa rum ett gemensamt hus. Problemet är att varje gång en ny väckelse har kommit och skapat ett nytt rum så har man tagit det rummet och flyttat ut det ur huset. Och så har det blivit ett litet ynkligt hus med ett rum. Tänk studentlya. Där gör man verkligen allt i ett rum. Det är problematiskt. För att vi får en massa små hus istället för ett hus med många olika rum. Eller som man skulle sagt i formkyrkan: en katedral med många olika kapell. Och jag skulle vilja beskriva detta med att säga att inte tänka antingen eller utan våga tänka både och och nu låter det jätteflummigt och du tänker ja ah, men det där låter ju lite utvattnat nej men låt oss läsa ett väldigt viktigt centralt bibelord för vår tro vi bara tar det som exempel i Johannes evangeliets första kapitel och fjortonde vers ordet och på grekiska heter Kai. om du läser den grekiska bibeln så kommer du att stöta på detta ord och Kai, om och om och om och om igen. Ordet och, om du tänker på det. Det är brobyggande. Det är inte punkt. Utan det utökar någonting. Han var lång och statlig. Men om det skulle vara punkt efter lång så var han var lång. Jag vet inte, lång. Men han var lång och Tjock. <laughs> alltså, med och så öppnar du en vidare värld. Och det var Johannes gör här. Och han har ju börjat redan från början, så vi skulle kunna ta med flera stycken. Men jag skulle vilja bryta ner detta för att ge dig ett exempel. Och ordet blev kött, och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd, och sanning. Wow! Det är inte enkelspåret det här, utan det finns dimensioner. Så vad menar jag med detta då? Jo, vi börjar. Och ordet. Så många av oss kommer bara dit. Ordet. Yes. Skriften. Det finns ju traditioner. Och det här är viktigt. Det här är oerhört viktigt. Så ingenting är antingen eller eller något är dåligt eller det andra är bra. Utan tvärtom, det är både och. Men varför är det många av oss som bara stannar där? Det handlar bara om ordet. Det är predikoorienterad kyrka. Ja, det behövde det bli när Luther reformerade. Och det är väldigt många kyrkor idag där vi skulle behöva reformera vårt predikoliv. Så vi behöver ordet, men det finns mer. Om vi tittar i vissa kyrkor som är den evangeliska tradition, vad är det som står centralt? Det första man säger Talarstolen. Allt kretsar kring talarstolen. Och det mesta vi gör i gudstjänsten, det träffar här va? Nu menar jag att ordet är levande och det kan också vara här, men om vi bara tänker att det är, det är väldigt kunskapsintensivt. Det är liksom föreläsning, det är bibelstudium. Vi behöver en dimension av tron som är rationell. Där vi kan förklara och ge goda skäl för vår tro. Men om vi bara har en huvudtro då har vi bara en dimension, utan det måste också bli hjärtats tro. Så att ordet Når in i vårt hjärta genom örat och sjunker ner. Och kanske också om vi tar ett annat ord upp för det rationella så skulle vi behöva lite mer av det emotionella. Men det räcker inte bara ha huvud och hjärta. För ibland är det stopp i huvudet och det är stopp i hjärtat. Och då har jag fått upptäcka inte bara huvud och hjärta utan händernas tro. Det rituella. Och så ofta så spelar vi ut detta mot varandra. Antingen är man rationell eller rituell eller emotionell och så har vi renodlat de olika traditionerna. Men varför antingen eller? Varför inte alltihop? Huvud, hjärta, händer. Men har vi ordet. Men det fortsätter ju det här bibelot, eller hur? Ordet blev kött jag har vi det här som vi skulle kunna kalla för inte bara, men nu generaliserar jag det katolska. Så istället för att betona skriften så betonar man det sakramentala och en godskapelseteologi att det handlar inte bara om Orden utan att inkarnationen, att Gud kommer till oss genom konkreta elementa, materia att upptäcka och se Gud i skönheten det vackra. Ja, det är många evangeliska traditioner som skulle behöva vidga sitt perspektiv där. Eller hur? Inte i stjärnor naturligtvis men på andra ställen, du vet om. Så att det är inte bara ordet utan ordet blir kött, det blir gripbart för oss. Konkret i sakramenten i dopets vatten som Thomas nämnde här men i brödet och i vinet på altaret men också en sakramental syn på livet men det stannar ju inte där utan, och bodde ibland oss här har vi de frikyckliga eller karismatikerna ska vi säga det att jag ja, ja, ni kan hålla på med ordet och ni kan hålla på med sakramenten men ni måste fatta Gud är här mitt ibland oss NU! <laughs> jag bara skulle väcka någon tycker jag. <laughs> Han rör sig. Han är här mitt ibland. Och, Guds närvaro. Och jag är så tacksam att jag kommer från den traditionen. Jag tar den med mig rakt in i svenska kyrkan. Vi håller mässa innan välsignelsen. Då talar vi ut kunskapsord. Vi skickar med profetior. Och så vad kan man göra det? Ja, varför inte? Är det någonstans det passar? Så det är jättebra. Karismatik i en god liturgi. Då sparar du inte ut och blir någon liksom sjuk grej. Utan. Precis som jag har gjort som 27, i 27 år som pingstpastor så säger jag kom heligande och ibland så har den heligande en hälsning. Denna dimension att Gud är mitt ibland oss men inte på bekostnad av ordet. Inte på bekostnad av sakramenten för Gud verkar i sitt ord och han verkar genom sin, sina sakrament. Men han verkar också genom andliga nådegåvor. Vi betonar detta att Gud har flyttat in på vår gata och därför är mission så starkt i de här sammanhangen. Men det fortsätter. Vi såg hans härlighet. Det här skulle vi kunna tala om, bara för att få med, några olika. Den ortodoxa traditionen, som talar om den gudumliga liturgin och gestaltningen. En berättelse som jag har hört: Jag vet inte om jag kan återberätta den helt 100 procentet, men en, en man som har en dotter och han är vuxen i ett kyrkligt sammanhang där de använder mycket av de här sinnliga uttrycken för att liksom gestalta Guds härlighet. Och bland annat rökelse. Har ni det ofta här på varandra? <laughs> eh, och det eh, har ju nästan alla hemma nu för tiden. Så att det, det, det är också intressant att vi blir så otroligt känsliga. Jag säger inte nu att ni måste ha rökelse. Det är inte det jag säger. upp. Utan, Men... Det är ju så otroligt vad vi har satsat i våra hem på olika dofter. Det ska dofta på toaletten, och det ska dofta i köket. och Vi ska ha olika sådana här prylar var det ska dofta i i bilen. Men den här prästen, hans lilla dotter, de var verksamma i en kyrka där de har rökelse. Sen var de ute och reste, och så kom de till en bokhandel. Av någon konstig anledning så hade de tänt rökelse i bokhandeln. Och då tar den här lilla flickan pappas hand och sa Pappa, här inne luktade Jesus. Tänk att det hon hade... Alltså vi, du och jag vi skulle ju kunna säga... Du vet, när man är ute och reser som vi har gjort nu med hela avdelningen och, 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 och någon ska in och handla i en butik som jag inte brukar så kommer man in och så bara mm, Wow, det luktar jul här inne. Fast det är mars." Ett sådant exempel. Vi har ju olika dofter som påminner som om någonting. Ah, det luktar jul. Eller det luktar farmor. Eller det luktar hemma. Har du märkt det? Än idag när jag kommer hem till min pappas gård som vi håller på att sälja nu. För han gick bort hastigt i somras. Så, så kan jag bli så här tårfylld. Eh, bara för att det luktar pappa. Allting där inne luktar pappa är ett av de starkaste sinnena som vi har men också synen och hörseln och känslan och smaken tänk att vi har bara skippat alla de sinnena, vi har bara sänt på en kanal, men du vet om vi inte kan fånga det på en kanal, vad fantastiskt det är ungefär som Sveriges Radio va? de har ju både P1, P2, P3 och P4 All, alltså någon kanal träffar någon, men det är en och samma, det är Sveriges Radio men P1 har ett, alltså då har du igen ett hus, många olika rum Ja, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det. Sen kommer ju någon kvärulant mitt här i, 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 i liksom versen. så Ja, men den härligheten som den enfödde har från fadern. Och så ska vi tänka, alltså allt flöt så fint och sen så helt plötsligt blev det lite fyrkantigt nu. Ja, ja, ja skitsamma. Men nu har tålågorna kommit in här bara. Akademi, behöver vi det? Ja, här är det liksom viktigt att få rätt dogmatik på sakerna för att vi ska förstå, vad var det för någon härlighet? Var kom den ifrån? Och sen har vi en annan grupp. Och han var full av nåd. Det är det många som stannar. Det är de som har sina reformatoriska rötter. Där det är fokus på försoningen, det är fokus på förlåtelse och det är fokus på frikännande. Men om vi bara talar om nåd, då blir till slut nåden billig. Så därför så behöver vi nästa grupp. Och sanning. Och därför har det ur alla de här evangeliska rörelserna uppstått radikala väckelserörelser. Som talar om vad då? Ja, inte bara nåd, utan omvändelse. Lärjungarskap. Efterföljelse. Om vi nu skulle köra alla de här i pris och säga till dig vilken av dem vill du ha? Så skulle du säga, men vi behöver nog allihopa, eller hur? Det är det jag säger. Hälskycklighet, köp boken. Vi behöver fullheten, för ibland så fångas vi av någonting. Och, och, och liksom jag, jag fick ju möta den här otroliga Norden, jag som är en sån otrolig prestationsmänsla, och som hade satt så höga ideal så att du skulle leva upp till myten om mig själv, och bara sprack och sprack och sprack och sprack och sprack. Och, sprack. och insåg bara, Åh, hur ska det gå med mig här? Konstant fördömelse, började ljuga, började hyckla. Och så fick jag möta god, rosseniansk, luttrsk, förkunnelse som jag aldrig har hört för du vet det var, som, det var som att gå på spa det var som att vara på andligt spa man, jag bara lag i norden och njöt tills jag blev helt, du vet hur det blir om du är på spa för länge va, du blev helt skrynklig man, man kan inte bo på spa, alltså det, det går inte va? Det, det, det känns som att det, bara, det är bara dofter och liksom du är helt skrynklig som ett russin och efter ett tag så insåg jag att ja här finns ju nåd, men det är precis som att det är en begränsad syn på nåden att sen händer ingenting efter det och så fick jag i nådens, rotad i nåden också, möta sanningen. Och ta till mig omvändelse och efterföljelse. Vad är hemligheten då? Ja, innan vi slutar här ikväll. Tack för att ni lyssnar. Det är mycket att ta in. Paulus, han har ett helkyrkligt bibelord där han säger Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden, höjden och djupet. Och sålare känna kristlig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. så. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Hällkyrklighet. Tillsammans med alla de heliga. Kristendom är inget soloprojekt. Det är ingenting som vi kan klara på egen hand. Utan vi behöver varandra i församlingen. Vi behöver varandra... varandra Bröder och systrar Men vi behöver också lära av dem som har gått för oss De som finns i olika andra sammanhang Så att vi ska fatta fullheten Höjden och djupet Bredden och längden Jag brukar säga att det är som en enda stor kör Det här är en gammal ikon Den syns inte så bra Men med hela den himmelska härskan, Alla de som har gått för oss Det är som en enda stor kör som, som sjunger till oss Problemet är att vi alldeles för ofta plockar ut en och kören, må det vara Lutter eller må det vara Wallenström eller må det var någon annan ångman och så plockar vi ut en och så säger vi, vi vill bara höra hans soloparti men ingen av dem som har gått för oss funkar bäst som solist utan de funkar bäst i kören för en one man band brukar man säga leder ofta till ett one hit wonder en hit och aldrig mer någonting annat så vi måste ta till oss köran. Och då skulle jag vilja avsluta med att bara lyssna lite grann på den här kören utifrån ett svenskt perspektiv och kanske lite internationellt. Men varför jag har fastnat för Rosenius EFS är för att Rosenius på den tiden han var ju tydligt helkyrklig och de spåren finns kvar i EFS. Det vill säga att man tog till sig det bästa av de frikyrkliga väckelserna utan att flytta ut och kyrkan. Det smälte, han smälte det lutherska arvet samman med inslag från pietism, henhotism och metodism, alltså de rörelser som var i svang på 1800-talet han lärde av dem han arbetade till och med tillsammans med dem, men utan att sticka iväg med dem utan ta in det i den kyrka som behövde förnyelse lika desperat på 1800-talet minst som det behövs nu hör vi en annan hellkyrklig snubbe Bo Gertz, han skrev det redan 1949 i sitt brev. Detta är det tredubbliga arvet som vi har att förvalta kyrkans, reformationens och väckelsens Här har vi en annan arkebiskop, Yngve Brilljort på 50-talet Låt oss med frimodighet röra oss i hela den allmänliga kyrkans rika skattkammare Och ur den hämta allt som kan leda till församlingens uppbyggelse i evangelisk anda Wow! En ärkebiskop som sa det Men här har vi en till biskop stämplat han med helkyrklighet i pannan. Lundinbo, han tar fram Paulus som ett exempel på den helkyrkliga. Där han visar att för honom var det lika Liksom naturligt med undervisning och förkunnelse som andedop och tungetal. Mystik och liturgi. Askes och frihet. Kyrka och frikyrka. Börn och arbete. Sakrament och ord. Paulus erfarenhet av Guds verklighet var så fundamental att den låg djupare än alla dessa distinktioner. Detta gav honom frihet till mångfald. Lyssna nu. Utan virrighet eller ytlighet. Ante Jekilén, när hon lade ner sin stav så den här avskedspedikan finns på SVT och jag försökte ta fasta på någonting här som hon hade sagt som jag vill använda. Det är tillsammans är så alltså grejen. Det bästa arbetet är samarbetet. Den största verkan är samverkan och den vackraste energin är den goda synergin. Varför det? Därför en hop individer bygger inga katedraler. Det gör personer i samverkan. Tillsammans är ett nyckelord. Tillsammans med alla de härliga, ska vi Bertil Johansson som fick priset som årets förnyare i Svenska kyrkan 2010 som var missionsförstandare i FS Och jag har valt några personer här nu som jag teologiskt har kanske mindre gemensamt med, men för att tvinga mig själv att säga vad är det de säger, och vad är det de lyssnar, finns det någonting här som faktiskt vi kan hitta? Ja, jag tycker han säger det, det väldigt vackert. Det är samspelet med varandra som vi hittar lösningar. Det är invärft i skapelsen som livets mening att vi är beroende av varandra. Därför måste det finnas ett samspel för att återspegla Gud. Vackert, eller hur? Vad säger vi nya, Ärkebiskop då? Ja, jag har använt mig av hans herda brev och har gått runt och undervisat många olika delar av hans journal. Så han säger: Min övertygelse är att framtiden tillhör mångfalden. Alltså. Vi kan inte vara likriktade. Han säger det. Vi behöver inte strömlinjeforma våra sammanhang. Och ändå är det så mycket av det som sker i Svenska kyrkan idag. Därför att vi skulle behöva så mycket av det vi har stängt ute och förpassat ut i olika hörn eftersom vi har likriktat. Och kanske är det så att vi olika kyrkor i ett samhälle har olika nådegåvor att ge till varandra så att vi kan se mer av Kristi kärlek och uppfyllas av Guds fullhet. Se höjden och djupet, bredden och längden. Vi hoppar vidare. Peter Halldoff. Peter Haldoff är pingspastorn som har gjort en spännande resa. Och han säger så här. Utan de andliga erfarenheter min egen uppväxt i pingströrelsen liksom mötet med den karismatiska väckelsen gett mig. Erfarenheter som är och förblir omistliga skulle mitt eget liv vara åtskilligt fattigare. Den som är ljuset av historien och den större kristna traditionen får hjälp att sortera och urskilja kan i regel pröva och behålla det goda och lämna det mindre välgrundade. En väckelserörelse präglas av en iver och hänfödhet, som ibland för de som sitter på åskadarplats att plocka fram sektstämplen. Men låter man, låter man sig korrigeras av kyrkans samlade erfarenhet kan svagheter och överdrifter med tiden rättas till med följd av att kristenheten befruktas av väckelsen i större skala. Jag har gjort den här erfarenheten att istället för bara bara renodla och köra på själv där det blir snett och där det händer mycket knäpigt fast det är mycket kraft så behövde vi låta oss korrigeras när vi tog in det vi hade varit med om och insåg att vi inte är de första kristna på jorden utan vi har en enorm skatt att ösa som sträcker sig längre än 1906 som sträcker sig, sträcker sig längre än 1517 som sträcker sig längre än tusentalet ja, som faktiskt sträcker sig längre än apostlängarna ända tillbaka till förbundsfolket där Gud utvalde ett folk uppenbarade sig gav dem sina ord hela vägen fram till vår tid så här säger Brian Sand Brian Sand fick jag höra talas om i Australien när jag var där och predikade i Hillsong han är en megapastor i USA leder fortfarande en stor kyrka på flera tusen men som också har gjort en sån här resa, jag skriver mer om detta i boken där jag visar att det här är inte jag som har gjort en resa utan överallt, från jordens alla hörn så ser jag en sån resa som eh, en rörelse som håller på att ske varför behöver en stor känd megapastor i en stor megakyrka göra förändringar han säger så här genom att begränsa min kristendom till en snäv variant av nymodig karismatisk evangelikalism led jag av en självförvållad teologisk utarmning vi behöver alla hela rikedomen i kristi kropp för att verkligen förstå kristi kyrka så här mycket har jag Förstått. Ortodox mystik, katolsk skönhet, anglikansk liturgi, protestantisk jävhet, evangelisk energi och en karismatisk verklighet. Jag behöver det allt sammans. Till det så säger jag amen och ja tack. Vi skulle kunna läsa om vad katoliken kardinal Willebrand säger om Luther. Vi skulle kunna läsa vidare till exempel vad Joachim Lundqvist på tal om World of Life, Livets ord i eh, Uppsala, där han bara för en månad sedan skriver så här. Utmaningen idag är att förespråkarna för karismatik respektive liturgi så ofta ligger i varsin skyttegrav i den karismatiska. Är all sorts liturgi träldoms ok och död religion? I liturgogarnas skyttegrav råder ofta en intellektuellt nedlåtande attityd mot ytterligare och rotlösa karismatiker. Tänk om vi istället skulle våga krypa upp på skyttegravarna. Kanske vi behöver vi både den fasthet som en trosfylld kristuscentrerad liturgi kan ge och den frihet som finns i karismatiken. Inte utifrån tankesättet något för alla utan övertygelsen om att allt tillhör oss jag spanar en rörelse som sker överallt i olika sammanhang men låt oss då landa Jesus han tar ett exempel av två stycken som kommer in i templet för att tillbe och först har du farisén och vad han säger det är en fantastiskt ful bön jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor. Eller som tullindrivande. Så skulle ju vi aldrig vibbas, eller hur? Så skulle vi aldrig tänka. Men Jesus pekar på tullindrivaren, som inte ens kan få fram nästan ett knyst, utan som slår sig för bröstet, står kvar i hörnet och säger: Herre förbarmar dig över mig, syndare. Och då säger Jesus: Vet vem som gick hem rättfärdig? Det var han som inte lyfte upp sina egna förtjänster och så ner på andra. Utan han som var den där andra som blev utpekad. Men vi kan lätt sätta folk och tala om de här andra. För vi drar upp skiljerna och vi behöver det. Vi behöver vara tydliga i olika teologiska positioner. Vi kan inte ha liksom något sorts utvattnat att allt är okej. Okay. Jag talar inte om något andligt smörgåsbord där vi bara dyker upp allt och tar vad du känner för. Det är ingen hälsosam mathållning. Utan vi behöver vara specifika. Men skiljelinjerna får inte grävas så att de blir skyttegravar. Och man sitter i som skyttegrav och beskjuter varandra. För det leder ofta till att vi får en sån här attityd. Tack Gud att jag inte är som alla andra. Ett av djävulens namn är Diabolos. Och det betyder att den som splittrar, den som särar, den som skiljer åt. Men Jesus, han står i försoningens tjänst. Och han hälar och han försonar. Och han har sagt att vad Gud har fogat samman, det får människan inte skilja åt. Är det så att du och jag, vi som köka, faktiskt har splittrat och skilt åt det som Gud hade tänkt skulle hänga ihop? Jesus tar fram ett exempel och han säger en skriftlärd som har blivit ett himmelrikets lärjunge han är som en husbunde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och så kommer favoritordet och gammalt inte det ena eller det andra utan både och det är ett exempel att efterfölja inte antingen eller utan både och. Och då så talar vi alltså om både höjden och djupet bredden och längden. Precis som det här rummet. Så finns det en höjd. Och det finns ett djup. Det finns ju någonting under det här rummet som vi inte ser. Det är en grund. Det finns ett djup som vi inte kan ana men som vi bör är bara tacksamma för att det finns där. Det finns en bredd och det finns en längd. Och därför så kan vi med hjälp av alla de heliga Förstå mer av detta höj, denna höjd Och detta djup, denna bredd och detta längd Höjden av Guds ära Och härlighet Har du tänkt på när Jesus tar med sig Lärjungarna, tre av dem upp på höjden Han tar dem med upp på berget Vi behöver kyrkor Som kan ge oss det Och visa oss vägen hur man Kommer upp och får se Jesus förvandlad Där vi får se Ljuset, vi får se Guds härlighet men vad hände om de har varit på berget? Ja, hade Petrus fått bestämma, då hade de ju stannat uppe på höjden. Eller här är nice. Här bygger vi kojor. Här stannar vi. Men Jesus gick inte bara upp för berget med dem, utan han gick ner i den djupaste dalen. Och vad är det första de får möta där? En demonbesatt pojke. Och Jesus säger För din son till mig. Kanske är det ett ord till någon av er här ikväll. Kanske du har ett barnbarn eller ett barn och du har försökt, precis som denna pappan. Han kom med sin son till lägenarna men de kunde inte hjälpa honom. Du är trött på kyrkan och säger: Varför finns det inte hjälp i kyrkan att få för den här djävulskapen, för det här mörkret? Ja, jag har sett Guds härlighet. Det är många kyrkor som har varit på höjden, men vet du vad? Vi har inte utrymme för livets djävulskap. Och det är konstigt när kyrkan inte har utrymme. Det är konstigt när kyrkan är rädd för synden. Det är konstigt när människan har en sån minibild av vad en människa är. Att det inte rymmer också det mörka. Det finns ingen organisation på jorden i historien som har så mycket erfarenhet av själavård. Och har mött så mycket. Bara öppna Bibeln. Det finns ingen censur i Bibeln. Alltså om du och jag hade skrivit Bibeln, vi hade inte tagit med många delar. Eller hur? Vi hade tagit med Noah och han byggde arken. Punkt, vi skyndar oss vidare. Vi tar inte med när Noah ligger naken, full i tältet. Varför ska man ha med det? För att Bibeln visar oss en realistisk människobild. Av mänsklig besvärlighet. Men som också uppenbar gudomlig barmhärtighet. Vi kan inte bara ha höjden där vi får säga Guds härlighet. Vi måste också i kyrkan ha ett djup. Om jag bäddar åt mig en bädd i dödsriket, säger salm 139, så är du också där. Vi bekänner en frälsan herre som har varit nederstigen till dödsriket. Det finns inget djup så djupt att inte Jesus har varit där. Och Därför kan han säga, ta din son till mig wow höjden, djupet men vad händer med där uppe på höjden och bredden, för det är inte bara Jesus som syns där utan vem syns mer här har du hela bredden där dyker Mose upp och där dyker Elia upp wow Mose, den stora mannen från gamla förbundet Elia, karismatiker på anabolasteroider steroider profeten. Alltså här precis som att, att, att Jesus säger nej men nu är det ingenting annat som gäller utan han binder ihop och säger att jag är fullbordan. Det här är inte någonting nytt utan jag är fullbordan av det som ni har hört ifrån lagen och ifrån profeterna. Det är ju det han säger hela tiden till löngarna när han har uppstått. Han vandrar med dem och så visar han vad lagen och profeterna, vad hela skriften sa om honom. Så det finns en bredd med utrymme för både Mose och Elia. Höjden, djupet av mänsklig skörhet och Guds barmhärtighet bredden av Guds storhet och kyrkans rika rymlighet och sist men inte minst längden av Guds kärlek missionens akuta nödvändighet för när vi har fått höjden, djupet och bredden vad ska vi då göra? Och det finns en tydlig rörelse. Där på berget, ut bland folket. Skararna väntade på Jesus, man stannade inte på berget utan man ville ut i folket och ut till jordens yttersta gräns. Mig är given all makt i himlen på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till tilläringar. Du vet, hela Bibeln är en enda lång reseskildring. Först ett folk som reser för att hitta hem. Och sen ett folk som har kommit hem och som nu reser ut till jordens yttersta gräns. Hela tiden i rörelse. Den kyrka som inte lever mission, den kyrkan är inte i funktion. Höjden och djupet, bredden och längden tillsammans med alla de heliga. För tradition, det behöver förnyelse för att leva. Men förnyelse behöver traditionen för att överleva. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat.